0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des golem.de Podcasts, in dem es um Krypto gehen soll. Genauer gesagt, um den Kryptowinter, zumindest teilweise. Wir fangen mal mit der Vorstellungsrunde an. Wir sind ja nur zu zweit. Ich bin Martin Wolf, Videoredakteur und Podcastbeauftragter von golem.de und mit mir hier zum Reden ist Daniel Ziegner. Was machst du bei golem?
1: Ich bin äh, Redakteur für IT-Wirtschaft. Und damit äh, fällt auch der ganze Kryptomarkt tatsächlich ähm, in, mein, in meinen Bereich. Oder ist er ja zumindest reingefallen, seit ich bei Golem bin.
0: Er ist ja in den Schoß gefallen, der, der, der <lacht> Kryptomarkt. Daniel, äh, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt auf der Seite, also bei uns auf golem.de, unser erster Artikel zu Bitcoin ist tatsächlich von 2011 und hat die etwas lahme Headline Digitale Schattenwährung wertet massiv auf. Aber schon ein bisschen später ähm, gibt es einen anderen, der hat die schöne Headline, warum sind Bitcoins plötzlich 100 Dollar wert? Der ist von 2013. <lacht> ähm, was, ist, was ist ein Bitcoin heute so wert? Weißt du das so aus dem
1: Kopf? Ähm, jetzt gerade pendelt so um die 20000 dollar mark und das ist ähm, das, was wir vorhin schon als Krypto winter vielleicht angeteasert wurde, nämlich ähm, weit entfernt von dem letzten Hoch. Ähm, das lag bei so 70.000 US-Dollar 70 für einen für für Bitcoin. Okay. Also es ging noch ein bisschen aufwärts danach, das kann man, äh, da kann man sich darauf einigen.
0: Okay, schon 2018 habe ich hier noch einen Artikel gefunden auf Giga.de, wo ähm, jemand, also wo, wo die Geschichte erzählt wird, dass jemand namens Laszlo Hanyecz, ein Amerikaner, als erster Mensch einen dokumentierten Kauf mit einem Bitcoin getätigt hat. Und zwar nicht nur mit einem, sondern er hat für 10.000 Bitcoin, 20, nein, zwei, nicht 20 Pizzas, zwei Pizzas bei Domino's bestellt. Das wären 2018 schon 90 Millionen US-Dollar gewesen. Und das hat er 2010 gemacht. Also noch bevor wir diese, diesen, diesen, diese Schattenwährung hier erwähnen, äh, ja, war das in den USA schon möglich, damit irgendwas, zumindest Pizza zu kaufen. Also heute würde man auf jeden Fall wesentlich mehr bekommen. So, das heißt also, diese, wie wir es damals genannt haben, Schattenwährung ist eigentlich ja aus dem Schatten rausgetreten und bestimmt eigentlich ja, halt Wirtschaftsnachrichten, also es gibt kaum, wahrscheinlich noch, also kaum irgendjemanden, der nicht weiß, was Bitcoin ist. Müssen wir das erklären eigentlich,
1: großartig? Ja, man kann es ja ganz kurz mal als Crash Crashkurs machen. Ich habe tatsächlich letztens in der, äh, der S-Bahn, ähm, saß dann so am Vierer-Nebenplatz eine Gruppe und da hat auch jemand äh, Bitcoin und NFT und das Ganze einmal, einmal erklärt. Also und dann <lacht> hast du auf Aufnahme
0: bei deinem <lacht> Telefon gedrückt und spielst uns das jetzt ab, Le
1: oder? Leider nicht. Das, äh, ich habe nicht gefragt, ob ich das verwenden darf. Das <lacht> Naja, Bitcoin äh, ist eine von vielen sogenannten Kryptowährungen, ähm, da muss man mal aufpassen, das ist bei uns intern auch immer äh, ein, ein heißes Thema in der Redaktion, wenn man Krypto als Abkürzung benutzt, weil es ja eigentlich für was anderes steht. Ähm, genau, äh, Kryptowährungen sind, ja, ein, ein sollen ein digitales Zahlungsmittel sein, äh, bei dem mittels Blockchain sehr klar nachvollziehbar ist, wem äh, wie viel davon gehört. Das ist eben ähm, ja sehr sicher und dezentral nachvollziehbar. Also das ist die wirklich, wirklich runtergebrochene Version, ohne dass wir jetzt in reingehen, wie funktioniert Blockchain ähm, und was für ähm, ja, was, was wird dann alles damit gemacht? Das sind, glaube ich, die Na, nächsten
0: der, in, Fragen. Also muss ich dich gleich unterbrechen, das bevor das hier. Da, da möchte ich gleich die, die <lacht> äh, äh, schmallippige <lacht> Nachfrage. Ich meine, natürlich äh, weiß man, wem das gehört, aber Genau wie bei echtem Geld, das ist ja der Charme an der Sache, weißt du, kannst du die Transaktion nicht nachvollziehen, wer hat wann was bekommen. Also wenn ich dir einen Zehner gebe und du den Zehner, also 10 Euro und du den Zehner jemandem anderen zeigst, dann weiß der nicht, dass du den von mir bekommen hast. Und genauso ist es bei diesen Kryptowährungen auch, ne? Also es ist klar, also der, der, ne? du kannst dein Portemonnaie aufmachen und man sieht, dass der Zehner da drin ist, aber niemand weiß, dass ich dir den gegeben
1: habe. Es ist nachvollziehbar im, im Sinne von, der Bestand ist klar. Also es gibt äh, diese, diese Bitcoin to werden in, in Wallets gespeichert und es ist klar, ähm, wie viel Bitcoin sind in einer Wallet beziehungsweise wie viel, was weiß ich, Ethereum oder Dogecoin ähm, sind welchem Account quasi zugeordnet. Und die sind dann, wie du sagst, ähm, anonym bzw. pseudonym. Ähm, aber darauf baut das ganze System aus. Man, es gibt, man weiß, wie viele Bitcoin es gibt und man weiß in welchen Wallets wie viele davon liegen und das ist so die Grundlage davon dass es eben als ja effektiv als so eine Art Währung genutzt wird und das sind jetzt alles, da kann man schon 18 Aber dran setzen an dieser sehr verkürzten ja. ähm, Erklärung. Aber, Aber wir sind, äh, wir, du, wir sind
0: in der S-Bahn, wir haben nicht viel Zeit, das <lacht> muss dann reichen jetzt. Hier. Äh, wir, also was man auch noch sagen kann, ist, es gibt nicht unendlich davon, weil sonst gäbe es eine Inflation, es gibt irgendwie eine Beschränkung des Ganzen und die müssen geschürft werden. Und da sind wir ja schon beim großen Problem, dass die meisten Leute damit haben dürften. Also ich meine, mit einer Währung, die man abseits von normalen Währungen einfach so hin und her geben kann, also die ja genauso ausgedacht ist wie alle anderen Währungen auch und die nicht nachvollziehbar ist, also praktisch wie der Geldschein, das klingt jetzt ja erstmal auch positiv, ne? weil ich meine, man kann damit Transaktionen machen, ohne eben der gläserne Bürger, die gläserne Bürgerin zu sein und hat dann halt sein Geld eben da in seinem digitalen Wallet und das kann einem auch keiner so einfach klauen, es sei denn... Man hat das Passwort irgendwie weitergegeben, was man nicht tun sollte, wenn man da welche drin hat. Aber ich meine, ebenso wenig sollte man sein Portemonnaie verlieren. Insofern, das klingt ja alles erstmal gar nicht so schlecht, finde ich. Ähm, das Problem ist dann aber, dass dieses, dass die, 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 die werden ja nicht gedruckt, sondern die werden geschürft und das werden sie eben mit Computern. Aber eigentlich, also auch wenn das irgendwie so, so kompliziert klingt, wie ja, die Computer müssen hier irgendwas machen und irgendwas berechnen, die berechnen ja gar nichts. Also die berechnen ja nicht den Bitcoin. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass man jetzt wirklich, wie man in der Erde gräbt, also wenn ich in der Erde grabe und schürfe und ich versuche da Metall rauszuholen, dann muss ich das ja wirklich machen, damit ich das Metall am Schluss in der Hand halte. Aber das ist ja bei Kryptowährungen überhaupt nicht der Fall. Also man könnte das ganz einfach sofort alles so berechnen
1: lassen, oder? Ja, nein, jein. Also, das, was eben beim Bitcoin auch Mining heißt, eben in Referenz zu ja tatsächlich Gold schürfen, ähm, ist eben da so eine Computerrechenaufgabe. Und da kommt auch der, Thema, der, der Punkt Kryptowährung her. Es ist halt so eine, so eine kryptografische Berechnung, die einfach Rechenleistung verbraucht. Ähm, um einen neuen Block an Bitcoins äh, ja quasi frei zu schürfen. das ist, ähm, da bin ich jetzt für die den Technik-Blockchain-Deep Dive der falsche Redakteur tatsächlich, weil ich bin der ja Wirtschaftsredakteur nicht ähm, experte ähm, Aber das ist der Mechanismus, den Bitcoin nutzt, um ähm, ja eben so einen Wechsel äh, oder so einen langsam wachsenden ähm, Supply quasi zu haben. Also die Menge an Bitcoin mh, wächst eben dadurch, dass es Menschen gibt, die Rechenleistung aufwenden, um äh, ja, diese neuen Bitcoin zu schürfen. Damit wächst der gesamte Pool. Ähm, an verfügbaren Bitcoin, die man. Ja, aber das ist ja nicht
0: kann. nötig. Also, du musst, also, es ist ja nicht nötig, also, man muss die Aufgaben sind ja ausgedacht. Es ist ja nicht so, dass jetzt. Das wirklich, ist richtig. Das Denn, ist, was ich meine. Ne? Da bist also, du jetzt am philosophischen,
1: Punkt. an der philosophischen Frage schon. <lacht> ob naja, man das alles machen kann. Ne, eigentlich
0: nicht, weil das ist ja, das ist ja einer der großen Kritikpunkte, ist eben, dass dieses Schürfen so unendlich viel Energie. Ähm, kostet, weil die Rechner dann auf äh, maximaler Leistungsstufe laufen, um halt dieses Rätsel, was du schon erwähnt hast, zu lösen. Aber das Rätsel ist ja nicht wirklich nötig, um Bitcoin zu schaffen. Also die, man könnte das auch einfach freigeben. Beziehungsweise, da kommen wir ja nachher noch zu, es gibt theoretisch auch noch andere Methoden, um das überhaupt, um das zu machen, um sicherzustellen, dass nicht alle Bitcoin plötzlich für alle verfügbar sind und ich mir einfach selber sozusagen digital welche drucken kann. Ähm, das kostet halt einen Haufen Strom, aber die, also einfach nur, um ausgedachte Rätsel zu lösen. Und wie viel Strom das kostet, ist, also Stand Dezember 21. da gibt es halt verschiedene Aussagen, aber man, man könnte wahrscheinlich ungefähr sagen, so um die 90 Terawattstunden. Das sind, je nachdem, wie man fragt, 0,05 bis sogar 0,59 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs. Die Befürworter der ganzen Sache sagen, ja, das ist ja verschwindend gering, hört ja auch super gering an. Ähm, die Gegner ähm, geben zu bedenken, dass dies mehr ist als die Ukraine an Stromverbrauch, die, wie du mir schön in den Shownotes oder in den Vorbereitungsunterlagen äh, geschickt hast, aber nicht nur Bitcoin als Output hat, sondern auch noch Weizen und alle möglichen anderen wirklich sinnvollen Dinge.
1: Jetzt finde ich einen interessanten Vergleich, weil man hört auf diesen Vergleich, das ist so viel Energie, wie dieses und jenes Land ähm, benötigt, das was ja da genutzt wird, um, um Bitcoin irgendwie am Laufen zu halten, dieses Ökosystem. Ähm, aber ich finde es einen viel greifbareren Vergleich, wenn man sich mal klar macht, was diese Länder dann wieder produzieren. Die, Gerade die Ukraine ist so ein gutes Beispiel, ähm, weil die halt die immensen Teil der, ähm, so der, der Grundernährung der Welt produziert.
0: <lacht> ja, also Produzierte, muss man im Moment sagen. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ist der politische Status, das muss man sich dann selber im Kopf anpassen im Moment, sicherlich eher nicht. Ähm, jetzt gab es neben den äh, Kryptowährungen auch noch andere Spielarten dieser ganzen Sache. Die Eines, womit ich mich kurz beschäftigt hatte, waren äh, NFTs, äh, sogenannte Non-Fungible-Fungible-Fungible. Fun Tokens, also auch so einzigartige kleine Dinge wie die Währungsschnipsel einzigartig sein sollen, sind dann ähm, praktisch Nachweise für beispielsweise die Erstellung eines Kunstwerks ebenfalls so zu schürfen, schrägstrich auch so einzusetzen. Ähm, und da geht es aber dann nicht darum, dass das Werk einzigartig ist, sondern lediglich das kleine Wasserzeichen, was mit dem Werk kommt, was ich auch an alles andere rankleben könnte. Das ist praktisch wie das Preisschild an einem <lacht> Bild, oder? Also ich meine, es kann ich auch abnehmen und könnte halt das Preisschild von einem Van Gogh, könnte ich an ein eigenes Bild kleben und dann sagen, ja, es ist so und
1: naja, ein, ein Vertreter von, von NFT äh, als Technologie würde sagen, es ist ein digitales Echtheitszertifikat. Mm -hmm, dem, so sieht das, das Adobe auch. Ja, ja, die sind da
0: auch eingestiegen. Zum, zur großen Freude von vielen Leuten, die damit wirklich irgendwie zu tun haben, hat auch Adobe, ist auf diesen Zug aufgesprungen. Die hatten vor einer Weile mal eine ähm, sogenannte Content Authenticity Initiative. Das ist ein paar Jahre her, da hatten wir auch drüber berichtet, ähm, wo es darum ging, die Echtheit von Bildern nachvollziehbarer zu machen, indem beispielsweise Bearbeitungsschritte, die in Photoshop erfolgen oder in anderen Bildbearbeitungsprogrammen von Adobe aufgezeichnet werden und dann ähm, transparent gemacht werden. Also sprich, da wird, dann, da wird dann am Ende in dem Bild integriert, wird eine Zusammenfassung gepackt von dem, was daran gemacht wurde. Ähm, wenn man also sich vorstellt, ich mache jetzt einen, ein Reportagefoto irgendwo draußen, dann kann ich danach beschließen, dass mir der Himmel irgendwie zu sehr ausbrennt und ich den ein bisschen runter belichte. Das würde dann nicht als eine exzessive Bearbeitung gelten. Wenn ich aber anfange, an den Gesichtern der Leute rumzumalen mit meinem digitalen Pinsel, dann ja. Und um solche Sachen eben ein bisschen klarer zu machen, hatten die das ins Leben gerufen. Und das hat sich aber irgendwie auch nicht so wirklich verbreitet. Das äh, hat mir auch ein adobe Firmenvertreter mal so irgendwie auch gesteckt, dass die eigentlich nicht so zufrieden damit waren, wie das dann weiterlief. Das hängt auch damit zusammen, dass halt natürlich die Leute da auch dran glauben müssen, dass ihnen das was bringt, was offenbar noch nicht so sehr der Fall ist. Und daraufhin haben sie dann beschlossen, dass sie dann in Richtung NFT gehen, weil das dann ja sicherstellen könnte, dass diese, ja, Wasserzeichen dann halt auch äh, immer echt sind. Aber ich vage daran zu zweifeln, dass das eine gute Idee ist. Aus den eben erwähnten Gründen, weil nämlich auch das äh, einen Haufen Strom verbraucht, die NFTs. Ähm aber jetzt sind wir, ja, jetzt sind wir irgendwie, ab, ich bin abgeschweift in Richtung äh, Öko und in Richtung CO2 und in Richtung Stromverbrauch. Dabei wollten wir, obwohl, das passt eigentlich zum Winter, da soll es ja warm werden, wir könnten äh, also eigentlich ja auch dazu übergehen, unsere Wohnungen mit den heißlaufenden Grafikkarten zu beheizen, obwohl das ja eben nicht mehr so sein soll, weil... Einer der großen Bitcoin, nicht Bitcoin, einer der großen Krypto-Anbieter, äh, äh, ne,
1: Ethereum. Ethereum, genau, die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin. Also ich mache mal kurz so einen kleinen Crashkurs mit den Begriffen. Ähm, es gibt Kryptowährungen, das sind diese ganzen ähm, Ökosysteme, die irgendwie auf Blockchain-Basis laufen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Bitcoin war die erste und ist auch heute noch sowas wie die, wie die Leitwährung auf diesem äh, auf diesem Markt. Und alle anderen sind dann quasi die, die Altcoins, also die alternativen Bitcoins quasi und davon ist Ethereum äh, die größte und ähm, ich würde auch sagen einflussreichste, weil zum Beispiel NFT auch aus dem Ethereum-Umfeld ähm, kam und ähm, viele NFT-Projekte, also diese digitalen Echtheitszertifikate für Kunst oder sei es Software oder was auch immer man damit macht, ähm, eben auf dieser Ethereum-Blockchain ähm, laufen Und ähm, genau, wir haben über die äh, aufwendigen, das Schürfen von neuen Coins, also neuen Einheiten dieser, dieser Kryptowährung gesprochen. Ähm, Ethereum hat gerade im September 2022 ähm, das umgestellt, das Verfahren, das sie nutzen, nämlich von dem Proof-of-Work-Verfahren, das dieses äh, Verfahren eben mit diesem Mining-Prozess ist, auf das Proof-of-Stake-Verfahren, ähm, ähm, mit dem dieses Mining wegfällt. Und dadurch soll, ähm, beziehungsweise wird wohl auch ähm, sehr viel Energie gespart, weil eben dieser Mining-Prozess wegfällt dadurch, dass, er, dass es den halt nicht mehr gibt in diesem Verfahren.
0: Ich würde ja mal der technische Hintergrund äh, äh, interessieren, ich meine, dass ich mich auch da mal eingelesen habe, aber es ist über ein Jahr her, äh, was äh, Proof of Stake eigentlich wirklich bedeutet. Mir fällt jetzt nur noch die Anekdote dazu ein, deswegen muss, müssen die Zuschauerschaft, muss jetzt damit vorlieben, dass mir noch die Anekdote einfällt, dass der Kollege neulich in deiner Abwesenheit die Nachricht zum Ethereum ähm, Proof of Stake geschrieben hat, also dass die umgestellt haben. Und äh, da hat er das schön, da hat er die Worte verwendet. da, da ging es darum, dass äh, also ich lese das mal vor, bei Merch soll bis Mitte September 2022 das derzeitige Ethereum Mainnet mit der Beacon Chain und deren Proof-of-Stake-System zusammengeführt werden. Herr Kölsch schrieb nicht Beacon Chain, er schrieb Bacon Chain, zur großen Freude des Forums, die natürlich anmerken, dass dann jetzt auch Zeit wäre Proof-of-Stake einzuführen. Wäre dir das, das, wäre dir nicht passiert, oder? Du hättest Beacon. Beacon, Bacon. Ja, Beacon, Bacon.
1: Sei ehrlich, das kann man du, Hätte das passieren können? Also ich glaube, so ein, so ein Freudscher Verschreiber kann vielleicht schon mal passieren, oder? Wenn ja. man sich, äh, wenn man vielleicht noch nicht gefrühstückt hat. Ja, es ist, es, <lacht> es,
0: die Nachricht ist von um zwölf. Ich weiß nicht, wann er sich, ah, ja. So, Einblicke in den Hintergrund, bei, in die, in den Hintergrund der Arbeit bei golem.de beendet. Wir gehen weiter zu ähm, Proof of Stake. Was hat das denn jetzt zur Folge?
1: Na, es hat zur Folge, dass einer der großen Kritikpunkte, den du auch schon angebracht hast, an, ähm, an Kryptowährungen und Blockchain-Technologie im Allgemeinen, so, ähm, ja, für Ethereum, die zweitgrößte Blockchain, jetzt, wegfällt. Das ist ein Kritikpunkt, der immer wieder ähm, angebracht wurde in den letzten Jahren, auch von, von Umweltverbänden äh, ähm, wegen dem eben äh, hohen Energiebedarf, der dann oft verglichen wird mit dem Energiebedarf, den äh, so Kreditinstitute typischerweise brauchen, die ja auch irgendwie ihre, ihre ganzen Zahlungsvorgänge ähm, digital durchführen müssen. Genau, dieser Kritikpunkt fällt jetzt weg. Um, zumindest für Ethereum. Aber um, das ist ja tatsächlich nur ein Aspekt von äh, Kryptowährungen, weil wir haben jetzt schon ganz viel drüber gesprochen. und äh, das, das, das geht ja irgendwie immer um Geld und, und Besitztümer. Und um, das macht so ein bisschen vielleicht den Weg frei, um über die anderen Themen zu sprechen, die äh, Kryptowährungen betreffen. Und zwar ist es grundsätzlich überhaupt eine gute Idee, jetzt wenn wir uns einig sind, dass man dafür nicht mehr irgendwie ähm, ein Kohlekraftwerk betreiben muss, wie es ja tatsächlich einige... Ähm, Mining-Unternehmen in den äh, USA und in China gemacht haben. Ähm, ist, äh, ist es überhaupt eine sinnvolle Sache, das zu machen? So Kryptowährungen zu handeln, ähm, Kunstwerke digital als NFTs irgendwie zu signieren. Ähm, das sind jetzt die Fragen, die sich dann eigentlich mehr ja, in den Vordergrund rücken. Zumindest, wenn es um, ähm, um Ethereum geht, weil bei Bitcoin bleibt nach wie vor das Proof-of-Work-Verfahren. Ähm, der Modus nach dem Verfahren wird, um neue Bitcoins zu generieren und äh, daran wird sich auch perspektivisch nichts ändern.
0: Jetzt hast du selbst ja auch nochmal äh, um, zur Umstellung geschrieben und da ist zum Beispiel auch die Nachricht gewesen, dass der Kurs dieser Ethereum-Währung eingeknickt ist. Das ist ja auch schon Teil dann des Krypto-Winters, oder? Dass die plötzlich an Wert verlieren.
1: So, jetzt sind wir nämlich da, wo ähm der Grund, warum hier ein Wirtschaftsredakteur <lacht> sitzt. Ah, ähm, wir sind jetzt nämlich, wie viel, 20
0: Minuten drin und wir kommen jetzt, zum <lacht>
1: so muss das sein. <lacht> ähm, also als ich vor vielen, vielen Jahren auch so, das muss auch so 2010, 2011 rum gewesen sein, das erste Mal von Bitcoin und Blockchain gehört habe, war das halt ein totales Tech-Nerd ähm, Thema und inzwischen ist es ja primär äh, ein Wirtschaftsthema. Ähm, es ist ein ein Anlagemarkt, einer mit großen Summen, der da ähm, entstanden ist. Das muss man vielleicht erstmal dazu ähm, vorwegschieben. Genau, nach diesem, äh, und genau, ich, ich, ich sage das, weil es als. Begründung, die so als Schlagwort gesagt wurde, warum ist jetzt nach dieser erfolgreichen technischen Umstellung von Ethereum auf ein ökologisch viel effizienteres Verfahren, das äh, tatsächlich auch seit Jahren angekündigt war und wo seit Jahren alle heiß drauf gewartet haben, ähm, warum geht danach der Kurs runter? Ist das nicht was Gutes? Müsste ja nicht hochgehen. Ähm, und da habe ich äh, das sch schöne Börsenschlagwort gelernt, buy the rumor, sell the fact. Ähm, das heißt, man äh, kauft eine ja, eine, eine, eine Aktie ein, ja, ähm, während es irgendwie ein gutes Gerücht gibt eine Story oder während irgendwas rumort. Und wenn dann aus diesem Gerücht oder dieser Ankündigung eine Tatsache wird, dann verkauft man, weil dann ist es langweilig. Dann ist es der Anlass zum Spekulieren weg. Das ist jetzt maximal vereinfacht. Und ich muss hier auch das sagen, was in allen Bitcoin-Podcasts immer am Anfang gesagt wird, keine, wir geben keine Anlagetipps.
0: Auch was? <lacht> Ich hatte Und, jetzt, ich, mir brannte <lacht> die ganze Zeit auch die Frage auf der Zunge, ob du in irgendeiner Form
1: Kryptowährung besitzt. Ich habe keine, keinerlei Bitcoins. Null. Ähm, nicht mal ein, ein NFT, gar nichts tatsächlich. Ähm, ich habe ein leeres Wallet irgendwo, weil ich mal so ein Kryptospiel ausprobieren wollte. Aber das ist. Ein, <lacht>
0: ich habe mal mit Krypto was bezahlt. Ach, Fällt mir gut. ein. Ja. Und habe mich gewundert über diese irrsinnigen äh, Umwandlungsgebühren. Und in rate, wo ich was bezahlt habe.
1: Also, offensichtlich wäre es ja irgendwas mit Darknet und ja, vollkommen äh, richtig. Drogen, Waffen v vollkommen illegal. Richtig. Vollkommen <lacht> richtig. Und rate, ob es für die Arbeit war oder nicht. <lacht> <lacht> äh, das muss, da musst du drüber reden. Ich bin ja, es, war für es war für die Arbeit. Da, so
0: es war sehr wenig, aber ja, es war nicht. Es war für
1: die Arbeit. Das ist aber tatsächlich direkt ein interessanter Punkt, weil. Ähm, dass Bitcoin und, und Ethereum und diese ganzen Kryptowährungsthemen äh, im Wirtschaftsressort vor allem liegen, ähm, das liegt daran, dass man damit und das ist jetzt wieder vereinfacht und äh, viele äh, Fans von, von Kryptowährungen würden mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber ich würde sagen, man kann damit ja nicht viel machen, außer spekulieren gerade. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ähm, diese ganzen Webseiten anguckt, wo man die Kurse von Bitcoin und Co sich anschauen kann, natürlich geht es da immer um den Dollarpreis, auf jeder Bitcoin-Seite geht es immer um den Dollarpreis, weil ähm, ja, mit ganz, ganz wenig Ausnahmen, zum Beispiel Domino's vor zehn Jahren oder äh, vielleicht in El Salvador irgendwas, ähm, kann man mit Bitcoin ja gar nicht so viel machen, was man mit einer Währung primär macht. Zum Beispiel ähm, meine Stromrechnung bezahlen oder äh, ein, ein Brötchen kaufen beim Bäcker. strom Stromrechnung äh,
0: bezahlen, die angefallen ist, weil du Bitcoin geschürft hast. <lacht> Also Oder kann man sein so perpetuum ne, mobile. Schaffen, also ich ja. verstehe, was du meinst. Also ich meine, ich bin jetzt natürlich das lebende Gegenbeispiel, weil ich habe dafür ähm, was bekommen in diesem Darknet. Ich, also weiter führe ich das jetzt nicht aus, aber es ist tatsächlich war ja so, dass ich was dafür gekauft habe. Es war im Rahmen einer Story und äh, die hat sich leider nicht materialisiert und ebenfalls wegmaterialisiert hat sich auch die Knete, die äh, ich dafür, die wir dafür ausgegeben haben. Aber man konnte damit was bezahlen. Also der Einsatz von realem Geld war aber erstaunlich hoch. Also dieses allein dieses Wandeln, das, ist, das entspricht dem, was du gerade sagst. Ne? Also ich, ich kann damit theoretisch was bezahlen. Und wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel ein Wallet hätte, das ich vor x Jahren angelegt habe und das sich jetzt vervielfacht hat, dann könnte ich natürlich auch mit dem Geld irgendeinen Quatsch oder eben auch das umtauschen und würde trotzdem noch Gewinn machen mit Sicherheit, also was ja dann eher wieder Spekulation ist oder ich könnte was kaufen, was dann nicht Spekulation ist, aber wenn ich jetzt im Re regulär das benutzen wollen möchte, also benutzen möchte wie normale Währung, habe ich eigentlich ziemlich viele Nachteile, war so mein Eindruck. Also das heißt also, wenn ich nicht schon ein gut gefülltes Wallet habe aus der guten alten Zeit, auch wenn die erst drei Jahre her ist meinetwegen, weil sie in, drei ja in den letzten drei Jahren ist es ja immer noch angestiegen, ne? also selbst wenn man jetzt sagt, es gab einen Knick, auf, auf, welche, auf welche Höhe
1: hat der Knick das denn zurückgeführt, kann man das sagen? Ähm, Bitcoin pendelt jetzt seit ähm, ein paar Monaten, so seit dem großen letzten Absturz im Mai, äh, um die 20.000 Dollar rum. Das knickt mal nach unten, das knickt mal nach oben. Ich würde jetzt die 20.000 so als die wichtige Marke mal ähm, nennen, die auch, äh, ja, das ist einfach so eine psychologische Marke,
0: also ich sehe es gerade, dass der Pen, also der ist jetzt wieder da, wo er irgendwie vor zwei Jahren ungefähr war. Genau, es ist nachdem so Ende er zwischendurch 2020. einmal äh, super krass in die Höhe geschossen ist. Ist das schon, ist das schon ausreichend für Krypto Winter? War, also war das dieser kurze Sommer, als plötzlich äh, das hochging? Also du hast ja gerade den Wert gesagt 20.000, jetzt und der war zwischendurch bei 60 ja gut, dann könnte man auch sagen, das ist eine Spitze gewesen und jetzt geht es halt so weiter. Also es ist ja immer noch mehr als, sagen wir mal, 2018. oder.
1: Auch da wir, wir sind kein Anlagepodcast und ich kann nicht in die Zukunft ähm, sehen, aber was zum Beispiel, da gibt es verschiedene mh, Ansichten. Es gibt ja die großen Kritiker von, von Kryptowährungen, die gehen eigentlich immer davon aus, der nächste Crash ist der letzte und dann gibt es die Befürworter von, von Kryptowährungen, die ähm, dann immer das große Ganze sehen und ähm, ja eben betonen, dass Krypto immer wieder Aufs und Abs hatte, aber immer die, das nächste Auf immer äh, höher war als das letzte. Und das letzte hohe Auf war im November 2021, das war so der, der große Herbst, da war auch der Hype um NFT, da kam ganz viel zusammen, da war, ähm, da, da gab es noch, noch keinen ähm, Krieg in der Ukraine und noch keine ähm, drohende Rezession. Ähm, da war so ein richtiger Boom und da kam Bitcoin eben auf 70.000 US-Dollar im Wert so als das das Allzeithoch und danach ging es dann relativ rapide ähm, eben bergab und diesen Winter haben wir jetzt ungefähr seit diesem Frühjahr so seit Mai ähm, wo die Kurse nochmal ähm, ja zusammen mit auch den Aktienmärkten äh, abgestürzt sind. und dieser Winter Krypto Winter der Begriff bezeichnet eben so eine längere Phase wo ähm, ja wo es so auf einem eher niedrigen Niveau rumdümpelt, ja, und es keine großen Ausschläge nach oben gibt. Das ist ja eine Sache, die Kryptowährungen seit vielen Jahren auszeichnen, dass es immer wieder diese enormen ähm, Preisanstiege gibt, wo dann äh, halt auch viele Leute, die investiert haben, entsprechend von äh, profitieren können. Ähm, und jetzt seit Mai ist es eben, wenn man sich auch diese Grafik mal anguckt, äh, auf, auf so einer äh, Seite, diesen, diesen Kurs, dann, ja, ist es relativ flach jetzt auf einem, Niveau, das äh, weit unter diesen letzten Spitzen liegt. Und das ist das, was man eben als Kryptowinter bezeichnet. Jetzt gerade scheint mh, nicht viel neues Geld reinzufließen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es letztendlich eigentlich mh, weniger um, um diese Bitcoin selbst geht, die ja so ein bisschen, denen ja so ein bisschen die Idee anhaftet, man macht eine, eine eigene Währung, die nicht irgendwie von Staaten kontrolliert genau. wird oder von das ist Banken. So schön,
0: genau. Robin Hood und äh, wir bezahlen unserem eigenen Geld.
1: Ja, Robin Hood ist ein gutes Beispiel. Das ist ja so eine Anlage-App, die auch. Äh, Ach was. Oh Gott, nein, das war ein Zufallstreffer. <lacht> Ihr habt doch keine Ahnung. Zahlreiche <lacht> Leute entlassen musste. <lacht> <lacht> Aber die Metapher kann man auch nochmal vielleicht drüber nach. Das äh, ist tatsächlich, so ja. Haben. Warte kurz, erzähl <lacht> mir kurz, was Robin Hood ist. <lacht> <lacht> ähm, Robin Hood ist so ein Finanz-, so ein, ähm, äh, so ein Fintech-Startup, nennt oh. ja. Ja. Ähm, die halt so ähm, Trading sehr einfach gemacht haben. Da gab es ja in den letzten Jahren ganz viele Apps, die. Ähm, ja, diesen diesen Handel mit irgendwie, mit Assets, ja, mit äh, Aktien oder, oder Kryptowährungen sehr einfach gemacht haben ähm, und auch für, für normalsterbliche Menschen irgendwie zugänglich gemacht haben, die nicht irgendwie sich mit äh, jeden Tag drei Stunden irgendwie Börsenfernsehen, Nachrichten gucken. Ähm, und die haben äh, auch tatsächlich arg gelitten unter diesem Kryptowinter, wie ganz viele Kryptounternehmen, die sich da eben, also da ist ja eine ganze Wirtschaft drum entstanden, ja, das ist schon lange nicht mehr, ähm, also als ich Kryptowährung kennengelernt habe, Bitcoin und so, dann kam das so aus dem Hacker-Umfeld, so Chaos Computer Club, da, da, da haben so ein paar Leute das erste Mal irgendwie erzählt, hier gibt es so was komisches, was so, ähm, so ein bisschen so unabhängiges Finanzsystem irgendwie werden könnte ähm, und heute geht es daher nur um Startups, um, um ähm, Venture Capital Investment, äh, um Wirtschaftsverbrechen ist auch ein großes Thema. Ähm, Firmen wie Adobe, hast du schon gesagt, steigen ein. Das ist ja ein richtiges Business einfach so. Und ähm, dieser Kryptowinter hat auf jeden Fall ein bisschen ähm, diese ganzen Unternehmen, die da entstanden sind, auch ausgedünnt. Ähm, und ja, das lässt so ein bisschen den Schluss zu, dass das jetzt doch eine arge Blase war zuletzt, die da ja, eine Blase kann nicht so ein bisschen platzen. Ne? Die Metapher funktioniert auch wieder nicht, das Bild. Ähm, <lacht> Gab denn? Gab's denn?
0: Da muss ich mal nachfragen. Also, genau. Das gibt dieses Auf und Ab. Du hast es erzählt. Es gibt also eben der, der, der eigentlich die Leute, die am meisten, also würde ich jetzt mal als, äh, Zusammenfassung da rausnehmen, die eigentlich am meisten davon profitieren oder die, für die es am nützlichsten ist, wenn man das so sagen möchte, sind eigentlich Leute, die damit spekulieren. Also für normale Menschen, die jetzt einfach damit bezahlen wollen, das hat sich gar nicht so wirklich eingelöst, dass das eben eine alternative Währung ist, sondern es ist halt einfach ein alternativer Spekulationsspielplatz für Leute, die halt genau aus welchen Gründen auch immer das machen wollen. Ja. Und jetzt ist, jetzt ist sozusagen, gibt es so eine Bereinigung, jetzt ist das ein bisschen runtergegangen. Aber ist denn jemals da eine Blase geplatzt im Sinne von, dass mal so eine Währung komplett verschwunden ist? Das
1: passiert ständig, würde ich sagen. Und das ist, ähm, wir reden jetzt nur über Bi äh, Bitcoin und Ethereum die ganze Zeit, weil das sind die beiden Großen. Ähm, aber theoretisch, könnten wir jetzt, wenn wir uns da doch nochmal in die Technik äh, einlesen, selber irgendwie auch eine so eine Altcoin starten, unsere eigene Kryptowährung oh, uh. gründen. Ähm, ja, aber ich würde mich da nicht einlesen, dann würde ich jemanden buchen. <lacht>
0: ich jemanden aus den, von den Devs, Kollegen hier aus dem
1: … Also das könnten wir, also das, das, das wäre ohne weiteres möglich, das zu machen. Ne? Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie entsteht da irgendwie ein, eine, eine … Ökonomie, wie, was für Leute das kaufen Nächstes dann, Ökonomie, das ist so
0: euphemistisch, ein Hype. Wie machen wir ja, unseren ein eigenen Einzelnen, Hype? Genau. Ja. Und das
1: ist was, was sehr viel passiert und das ist ein Teil, der sehr viel Skepsis reinbringt, was so ein der nächste größte Kritikpunkt nach den Umweltthematiken ist, die jetzt so ein bisschen in Teilen abgeschwächt wird, ist, dass das eben ein Umfeld ist, das ähm, gerade in den letzten beiden Jahren diesen massiven Hype erlebt hat, das viel zugänglicher wurde für kleinere äh, Privatanleger und Anlegerinnen, einfach durch um, weil das technisch einfach viel einfacher zugänglich wurde, weil man es irgendwie auf dem iPhone machen kann oder mit relativ wenigen Schritten irgendwie im Webbrowser. So ja, und, und weil Robin genau, Hood einem hilft, wie Genau, weil Robin Hood einem hilft. Und entsprechend viele Privatanleger waren dann halt auch von diesem äh, letzten Crash betroffen und haben da tatsächlich ähm, ihre, ja, ihre Anlagen verloren, weil die auf solche äh, Altcoins, solche Kryptowährungen gesetzt haben, die irgendwie ein großes Versprechen hatten, irgendwie viel Rendite versprochen haben, ähm, irgendwelche tollen Features vielleicht technisch versprochen haben, ähm, ja, ein gut, gutes Marketing hatten quasi, ähm, ja, die sich dann aber als total künstlich aufgebläht äh, herausgestellt haben und die dann einfach implodiert sind bei diesem letzten Kursabsturz. Ähm, eines der bekanntesten Beispiele wäre äh, Terra Luna, das war eine sogenannte Stablecoin, das lasse ich jetzt nochmal außen vor, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, da hat gerade, äh, als wir aufnehmen, vor ein paar Tagen Interpol ähm, quasi einen Fahndungsaufruf, an internationalen, nach dem Gründer äh, ausgerufen, der in Südkorea gesucht wird, weil gerade da viele Privatanleger einfach irre Summen verloren haben, weil diese Währung einfach, ähm, ja, nicht, nicht das, nicht, das geliefert hat, was sie versprochen hat, nämlich eine stabile Geldanlage zu sein. Oh Wunder. Und, ähm, das, das <lacht> und es, ist nicht der, es ist nicht der Einzige. Also es gibt da, ähm, ein, ein ganz bekanntes Beispiel ist äh, die äh, sogenannte Crypto queen die tatsächlich aus Deutschland ähm, vor ein paar Jahren schon so ähm, sehr viel, ähm, aus heutiger Sicht sehr viel transparenter, so, so eine Art Multi-Level-Marketing-Scheme äh, mit krypto ähm, gemacht hat äh, Rudja Ignatova heißt die die wird äh, international nach ihr gefahndet ähm, und da ist der Fall tatsächlich so mh, da ist so ein bisschen umstritten ob es da überhaupt eine Kryptowährung gab oder ob die wirklich nur mit dem Begriff äh, Kryptowährung rumgegangen sind und Privatanleger aber das abgelaufen. würde es ja für uns noch haben. einfacher
0: machen das heißt wir müssen überhaupt gar nicht erst die Devs ansprechen wenn wir unsere eigene Währung gründen wollen sondern ja, wir, die, können wir können einfach Marketingabteilung
1: die? Nee, die, okay gut <lacht> Also das zeigt einfach, das, das zeigt, ähm, da, da ist dann insofern schon eine Blase geplatzt. Ich glaube, viele sind da jetzt vorsichtiger, die gerade neu dazugekommen sind und gerade viele Privatanleger ähm, haben in den letzten Jahren einfach richtig schlechte Erfahrungen gemacht und dann, wenn man noch den NFT-Markt dazu nimmt, der noch so ein bisschen eine eigene Dynamik hat, ähm, da gab es massenweise ähm, Scams und Betrügereien. Es gibt da tatsächlich ein eigenes Wort für inzwischen schon. Es gibt den sogenannten Rugpull. Ähm, das heißt, jemand zieht den Teppich unter den Füßen der Anleger weg. Ähm, das ist ein Begriff, der ist inzwischen so richtig gesetzt in der Kryptowährungsszene äh, für eben Leute, die ein Kryptoprojekt starten, ähm, warten, dass Leute an Bord kommen, ihnen Geld geben und dann hauen die mit dem ganzen Geld einfach. So, an
0: damit Geld hast Geld. du unser Geschäftsmodell schön beschrieben, aber ich fasse jetzt noch mal zusammen. Ich fasse jetzt noch mal zusammen. Also, die, diese Kryptowährungen sind tendenziell eher was für Leute, die spekulieren wollen, die sich nicht äh, zu fein sind, da ein bisschen was reinzutun und dann zu hoffen, dass diese Blase sich weiter aufbläht, um dann im richtigen Moment möglichst auszusteigen, was aber dann auch im besten Fall ein bisschen Vorwissen darüber benötigt oder eben einfach, äh, äh, ja, halt äh, die Waghalsigkeit entsprechend und halt die Möglichkeit, so viel Geld dann irgendwie rauszugeben. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die davon profitieren, die tendenziell betrügerisch handeln. Und zwar einerseits, weil sie die Währung benutzen können, um Transakt Transaktionen wie im Darknet, die ja dann eben auch nicht legal sein müssen, äh, abzuwickeln. Und Leute, die das Ganze benutzen, um von Anfang an erfundene oder Pyramidenschemen aufzubauen. Ähm, die Schemen oder Schemata? Naja, egal. Ähm, sowas aufzubauen, um dann Leute einfach um ihr Geld zu bringen. So, das ist jetzt so das, was ich jetzt mitgenommen habe, bleibt dann die Frage, gibt es überhaupt jemanden, ich sage jetzt mal, seriöses, außer uns natürlich, wenn wir das, liebe Zuhörer, wenn ihr im, äh, in den Shownotes äh, Hinweise findet auf eine neue Kryptowährung, klickt einfach drauf, das ist eine ganz grundsolide Nummer, das haben wir jetzt ja schon mal so ein bisschen und, und wie man jetzt auch unschwer erkennen kann aus diesem Podcast, haben wir auch tierische Ahnung gerade von der technischen Seite. Da sind wir ungeschlagen, würde ich sagen, jedenfalls in diesem Podcast. Ähm, aber was ich, was ich damit sagen wollte, ist, also mal abgesehen davon, gibt es dann auch Leute, die so ein bisschen seriös sind und da rein investieren? Was sagen die Banken? Machen die da mit? Gibt es
1: da Beispiele? Ähm, naja, also was ähm, letztlich diesen letzten Crash, der ist ja nicht einfach so passiert, was den so ein bisschen verursacht hat, ist tatsächlich ähm nicht, dass da viele Privatanleger letztendlich reinkamen und dann plötzlich rausgegangen sind, sondern dass ein Großteil der ähm, Anlagen in Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, ähm, von sogenannten institutionellen Anlegern kommen, also Großanlegern einfach. Man kann da auch sich, da gibt es online diverse Seiten, weil Blockchain ist ja sehr transparent an sich, auch wenn du keine, keine Namen siehst, kannst du aber sehen, ähm, dass es sehr viel Bitcoin in der Hand von sehr wenigen Accounts sind. Ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, das, das kann man tatsächlich äh, relativ einfach alles online finden. Das weil schreiben ich, wir in gesagt, die Show Notes. Dann wir äh, mentale Notiz, genau, das und dann mehr. machen wir einen
0: Link in die Show -Notes, ja.
1: Ähm, und das zeigt einfach, warum es so schnell zu so krassen äh, Kursschwankungen kommen kann, äh, wenn eben ein Großanleger sagt, was meistens irgendwie eine Investmentfirma ist oder ähm, ja, ein, ein, ein Wahlanleger, der irgendwie seit Ewigkeiten viele Bitcoin einfach vielleicht hat, weil er lange dabei ist, aber eher so ein wirklich Investmentunternehmen, ähm, dass die dann einfach sagen, wie es im Mai passiert ist, äh, wirtschaftliche Lage ist gerade schlecht, ähm, wir schichten irgendwie unsere, unsere Assets irgendwie um ähm, und in dem Moment ist Bitcoin eben nicht für diese Anleger irgendwas Besonderes, irgendein utopisches Versprechen von dem alternativen Finanzsystem, sondern schon jetzt einfach Teil des klassischen großen Finanzsystems und dann wird halt, werden Apple-Aktien genauso äh, abgestoßen wie Bitcoin ähm, und das sorgt dann eben für solche Abstürze und solange diese Großanleger auch nicht wieder ihr Geld zurück reinpumpen, bleibt dann der Kurs halt auch niedrig ähm, und das ist so ein bisschen das, mh, aus meiner Sicht die interessante Situation, in der das alles gerade ist, weil das kommt aus so einer sehr, mh, technisch utopisch gedachten Ecke, ob man diese Utopie jetzt teilt, ist ein ganz anderes Thema, ähm, aber es, die Idee war halt, eine Alternative zu machen zu einem Finanzsystem und jetzt ist Bitcoin eigentlich vereinnahmt ähm, vom klassischen Finanzsystem.
0: Vom klassischen Finanzsystem, aber soweit ich das jetzt sehe, ich ja, aber nicht von den klassischen Banken, oder? Die halt, Also so, bis jetzt habe ich noch von keiner gehört, die da jetzt so irgendwie Also die Deutsche Bank, spekuliert die in Bitcoin? Nee. Also oder in, 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 in Krypto?
1: Ich, ich, es gab letztens vor ein paar Monaten, ich erinnere mich, ich habe eine News geschrieben, ähm, hat der Sparkassenverband äh, diskutiert, äh, wie man denn damit äh, umgeht. Also es ist ein Thema, über das nachgedacht wird. Und ich glaube, das ist ein Thema, das mh, ja, dass eben diese zwei Seiten hat. Einerseits gibt es diese immensen äh, oder, oder sehr großen und sehr, sehr äh, spektakulären Betrugsfälle. Es gibt diese Projekte, die vielleicht einfach nur aus einer gewissen Dummheit heraus scheitern und gar nicht aus einer böshaftigkeit ähm, Auf der anderen Seite ist, ist so eine Währung wie Bitcoin oder so eine Kryptowährung wie Bitcoin einfach ein Anlagemittel wie viele andere auch, nur sehr viel instabiler. Ähm, und ich glaube, da befinden sich die Banken, ähm, eben gerade an dem Punkt, dass sie so denken Also diese ganzen Neobanken, also diese, die, diese die Online-Banken, so, die, ja. äh, die Fintechs, genau, N26 und, und äh, äh, wie sie alle heißen, ähm, die sind dann natürlich sehr viel offener als jetzt so eine Sparkasse oder Volksbank, ähm, aber es wird auch da diskutiert und mh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es weggeht ähm, tatsächlich, Krypto Winter hin oder her, ähm, die Frage ist nur, also oh, anders. Ich glaube nicht, dass es ähm, noch unbedingt dieses utopische Potenzial erreicht, sondern dass Bitcoin äh, ja, sich einfach entwickelt hat zu äh, ja einfach einer weiteren Geldanlage für Leute, die in der Lage sind, auch, auch mal große Kursschwankungen zu überleben. Und da sind dann Privatanleger irgendwie äh, raus jetzt. Ist das keine Anlage? Oh, ja, jetzt das ist <lacht> <ist mein> <lacht> Genau, ich wollte jetzt zum, äh, zum Ende wollte
0: ich jetzt noch wissen, in was ich jetzt investieren soll. Nein, du hast jetzt schön, du hast jetzt meinen Endpunkt, nämlich den Ausblick so ein bisschen vorweggenommen, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal nach. Also du, du sagst, du bist da mit einem, gehst da, sag ich jetzt mal, mit einem offenen, mit einem Open Mind. Wie, wie wäre der Deutsche aus? Also, jetzt bin ich schon total, jetzt habe ich das komplett übernommen von dir. Wie wäre der Deutsche? <lacht> Sorry. <lacht> du gehst da du gehst da ergebnisoffen ran an diese ganze Sache. Ja? Bei mir ist das nicht der Fall, also ich äh, finde das alles furchtbar Mist, muss ich mal sagen. Diese heutige Sendung hat mich auch nicht davon überzeugt, dass das irgendwie äh, äh, super toll ist, aber, okay. aber wenn man äh, sowas ausprobieren möchte oder da mal reinschnuppern möchte, gibt es da irgendeinen Weg, das risikolos zu tun oder, oder was wäre eine, eine Möglichkeit, irgendwas damit zu machen? Kann ich irgendwas kaufen aus einem Darknet wie ähm, oder vielleicht Nee, ah, ich rate davon ab. Der Darknet-Versuch, das kann ich aus persönlicher, das ist Quatsch und ist keine gute Idee. Aber ich sage jetzt mal, wenn jemand jetzt irgendwie neugierig ist, was, was könnte der oder die Person machen, außer zu spekulieren oder eine betrügerische eigene Währung aufzubauen oder äh, was war das dritte? Drogen zu kaufen,
1: genau. Was, könnt, was könnte man da machen, um einzusteigen?
0: Selbsterfahrung. Also Selbst,
1: wer, mit, wer mit Drogen kaufen will mit Bitcoin, der muss diese Informationen sich leider an anderer Quelle hören. Ich Nein, glaub, ich habe ja gesagt, das, 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 das nicht, das nicht, nicht, nicht spekulieren <lacht>
0: und nicht betrügerisch selber eine aufmachen. Aber was könnte man noch tun?
1: Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, weil aus meiner Sicht ist, wenn du wirklich einsteckst, spekulieren, ist momentan die Funktion von diesen Währungen, wie ich schon sagte, es gibt so richtig viel nicht und selbst wenn man spekulieren will und irgendwie eh schon Aktien und äh, äh, so hat ähm, und das vielleicht erweitern will, dann würde ich auf jeden Fall warten, bis das alles ein bisschen regulierter ist. Ah ja. Ähm, weil, weil eigentlich mein Takeaway aus den, aus meinen letzten Lebensjahrzehnten ist eigentlich, dass man Finanzprodukte irgendwie mehr und nicht weniger reguliert haben will, eigentlich. Steht das ins Haus? Da gibt's das auch ist dann jetzt wirklich auch die letzte Frage. Steht das ins Haus? Gibt es da irgendwie, die, macht die ja, EU. Da gibt es Prozesse, sind da im Gang. Und die Politik ist ja noch nicht so ganz auf dem Level, dass sie weiß, wie man mit diesen komischen Konzepten umgeht. Aber zum Beispiel in den USA, jetzt nach dieser Umstellung des Ethereum-Verfahrens zum Beispiel, ist die SEC, die Finanzaufsicht, schon der Meinung, dass. Äh, Kryptowährung oder Ethereum jetzt sehr viel mehr eine klassische Anlage ist, die unter ihrer auf, äh, Aufsicht fällt. In der EU wird das seit Jahren diskutiert, von Verbot ähm, bis eben zu, zu einer ähm, Regulierung, die es irgendwie in, in Bahnen ähm, alles erlaubt. Ähm, die BaFin ist da auch dabei. Also da sind Prozesse im Gang. Wenn man unbedingt damit anlegen will, würde ich damit warten, glaube ich, bis das irgendwie durch ist und man nicht auf diesen Großanleger-Wild-West ähm, da einsteigt, weil da kommt man einfach dann unter die äh, jetzt muss ich beim Western bleiben, ne unter die Kutsche ja, kommt oder man so ganz einer
0: Lokomotive oder so oder bei der Text bei der Text würde das alles nicht durchkommen. Gut, dass wir das nicht drucken. Und ich finde deinen Tipp auch ganz fantastisch, weil der nämlich darauf hinausläuft, dass man das nie macht. Denn ähm, <lacht> bereits in der am Anfang erwähnten allerersten Nachricht von 2011, die wir irgendwie, die ich jetzt gefunden habe in unserem Archiv, die äh, damit zu tun hat, steht, dass die Notenbank da äh, irgendwas tun will und dass die Politik da was machen möchte vielleicht oder so. Wir sind jetzt äh, einige, also auf jeden Fall über zehn Jahre später und das wird sich dann wahrscheinlich auch noch ziehen. Damit ist also der Tipp, lasst es einfach bleiben. Äh, ja, ich hoffe, dass das trotzdem interessant war und äh, mache noch den Werbeblock in eigener Sache, lest äh, unsere Artikel auf golem.de, lest natürlich die fantastischen Artikel von Daniel Ziegner zu Bitcoins, zu Krypto,
1: zu vor allem Gaming auch, Daniel? Ab und zu, nur wenn, nur wenn Peter im Urlaub ist dann darf ich mal wieder über mein altes Themengebiet Gaming zurückkommen.
0: Genau. Und hört natürlich unsere Podcasts. Und wenn ihr Kritik an letzteren habt oder auch Themen, Anregungen oder anderes Feedback, dann äh, schickt doch das bitte an podcast.golem.de. Und damit, ja, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.